0: ¡Vamos a clase! Episodio número 99. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es jueves, día 2 de junio de 2022. Hoy es la víspera de la celebración de mañana. Ya sabéis que mañana llegaremos a la increíble cifra de 100 episodios. No se celebra todos los días, evidentemente, así que mañana tengo muchísimas ganas de que llegue ese día para contaros algunas novedades y propuestas que he estado preparando. Y como podréis observar, como podréis escuchar, mejor dicho, porque estamos aquí a través del audio, hoy tengo precisamente una voz un poco más afónica, y es que una de dos o no he tenido en cuenta la curva del estrés, que es precisamente el tema que vamos a tratar hoy, o bien me he confiado y hecho caso omiso a lo que dicen, ¿no? Al refrán de que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Si hacemos cuentas, el 40 de mayo es el día 9 de junio, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que han venido los calores? muy pronto, nos hemos quitado la ropa, bueno... Y luego entre los frescos de a primera hora, de a última hora del día y estas cosas que pasan, que refresca de nuevo, que te bañas, que ya sabéis, que parece que me he constipado. Y me cuesta, me cuesta hablar. Vamos al tema que nos ocupa hoy, que es la curva del estrés. Si has leído el título de este episodio, así es como se llama. ¿Y qué es la curva del estrés? Básicamente es un gráfico en forma de U invertida, es como un gráfico de campana, que está dividido en varias zonas. Nos vamos a poder situar en este gráfico, nosotros y nosotras como docentes, pero también a nuestro alumnado. Entonces, esta curva del estrés es una herramienta que vamos a poder utilizar tanto profesorado como alumnado. Lo que nos viene a decir es algo que seguramente habrás escuchado muchas veces, que el estrés no es malo cuando existe en cierta medida, en una medida apropiada. Ahora, esto como en todo, abusar, en este caso, del estrés, evidentemente tiene consecuencias, en algunos casos, devastadoras. Ahora lo vamos a ver. Entonces, imagínate esta campana, y normalmente leemos los gráficos, este tipo de gráficos, ¿no?, en forma de campana, de izquierda a derecha, como leemos también un texto. Entonces, si nos aproximamos por la izquierda, vamos ascendiendo en esta curva, mirad que hay muy, muy poco estrés. Es una situación muy relajada. Imaginad, ¿eh? En todo momento, tanto alumnado como nosotros como docentes. Si hay muy, muy poco estrés, estamos tan relajados y nuestro alumnado está tan relajado, prácticamente estamos inactivos. No nos motiva prácticamente lo que estamos haciendo porque no supone para nada ningún aliciente, ningún desafío. ...y por tanto no estamos dando nuestro 100%. Si seguimos ascendiendo esta curva, es decir, esta campana, imagínate, ¿vale? Podríamos llegar hasta la zona más alta de esta campana. Bien, pues aquí hay una región que es la del estrés óptimo, también llamado eustrés. Es decir, es un estrés positivo. Es decir, que estamos trabajando en un entorno exigente. Tenemos ciertas o ciertos factores que nos presionan, tenemos limitaciones tenemos variables que no van a nuestro favor, es decir, hay estrés. La carga de trabajo puede ser relativamente grande, son tareas relativamente desafiantes, pero sin pasarnos, esto lo vamos a ver ahora cuando pasemos a la otra parte de la campana, y mirad, porque esto sucede, que por ejemplo para nuestro alumnado cuando se enfrentan a este tipo de tareas, que son desafiantes, que hay ciertos limitantes y condiciones en determinados casos adversas, bueno, pero esto es un aliciente para superarse, para enfrentarse a la tarea sabiendo que hay garantías o que hay cierta probabilidad de que si se esfuerzan y que si nos esforzamos podemos conseguirlos, que está a nuestro alcance. Sin embargo, si continuamos, en este caso fijaos porque estamos ya pasando la campana, estamos ahora bajando la campana, pero estamos ya en la parte de la derecha. Esto quiere decir que hay demasiado estrés. Es lo que se conoce, mirad, antes era eustrés, era el estrés positivo. En este caso es el distrés, es el estrés negativo. En este caso, empiezan a producirse agotamiento en el sujeto. Claro, hay demasiado estrés la situación nos está superando, o a nuestro alumnado. Entonces, los factores que entran en juego son ya demasiado adversos. Es decir, o tenemos demasiada carga de trabajo, demasiados limitantes. Vemos que no somos capaces de llegar a nuestro objetivo, de culminar las tareas. En este caso, fijaos, tanto estudiantes no son capaces, se ven ya desde el principio, que no son capaces de llegar a donde se les pide. Y nosotros, que no somos capaces de dar de sí, lo que se nos requiere. Entonces, en este caso, como estoy diciendo, la situación es completamente adversa. No hay garantías de abordar las tareas y se produce una frustración. Pero es que si seguimos todavía más hacia la derecha, ya estamos en el extremo o en el ala derecha de esta curva, de esta campana, se empieza a producir lo que se llama el burn out. Es decir, ansiedad, pánico, frustración extrema, ira y finalmente incluso crisis. Entonces, fijaos, porque aquí tenemos una dosis demasiado alta de estrés, con lo cual esto tiene efectos muy negativos. Por supuesto, para el estado emocional de las personas, salud mental, pero también para el estado físico y para la salud en general. Es que podemos caer incluso en una depresión. Ayer mismo me escribía María, María Arroyo en el consultorio educativo y básicamente compartía conmigo que en su centro, lleva más de 20 años en su centro, ha visto pasar por él muchos docentes y a grandes rasgos opina que la desmotivación de ellos es muy alta. Relacionándolo con la curva del estrés, es cierto que los docentes tenemos una carga, unas responsabilidades muy elevadas y que si no están bien medidas podemos caer en este distrés que estamos comentando. A ella le gustaría saber, a María, cuál es el sentir general de esta situación. Aunque en realidad matiza un poco que en primaria los profes pueden estar en general más motivados que los de secundaria, pero le gustaría saber exactamente cuál es el sentir general, la creencia, el sentimiento, cómo nos sentimos los docentes. Así que voy a lanzar una encuesta por las redes sociales para recoger estas creencias, estos estados emocionales, ver cómo están y, en caso necesario, ver ¿Qué podemos hacer? Si podemos mejorar, si se nos ocurre alguna solución. Yo en cierta medida, María, sí que te digo que a estas alturas del curso, al menos aquí en España, que estamos ya terminando, estamos bastante saturados en general de todo. Estamos deseando terminar, además vienen los calores y se hace muy complicada la situación. Así que una pregunta para todos los oyentes, si también queréis comentarme vuestra situación y vuestro parecer, podéis dejarme vuestro comentario, ya sabéis, en el consultorio educativo jose-david.com barra pregunta y dejar vuestro voto también en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, soy arroba serendipium y ahí publicaré unas encuestas para ver cómo vamos. Y lo de mi voz, oye, pues quién sabe, podría ser, me inclino más, que es lo de los calores y lo de quitarnos la ropa antes de tiempo o de forma inadecuada, pero quién sabe, también en las alturas en las que estamos, ya te digo, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Ey, que mañana es viernes, que mañana tenemos, iba a decir, cumpleaños. Llegamos al episodio número 100, tenemos una celebración. Espero que tengas un fantástico jueves y mañana, con más y mejor, aquí estaremos. Hasta entonces, que la innovación te acompañe. Oye, y cuídate mucho. Y si hay demasiado estrés en tu vida, afloja un poco.